Hola a todos, ¿qué tal? Soy Gema de México y los invito a escuchar el podcast de Conversation in Spanish and Other Languages y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zárate. I am your host, and it is a joy to share this experience with all of you. This time, I would also like to say hello. I would like to say hi to all of you listening to the podcast in India. Hola a todos en la India. Namaste. Sabhiko namaskar. Kya halhe. Shubhuprabhat. Namaskar. Susantia. Apsonrejeje. Conversaciones en Español y Otras Lenguas Podcast. Apkasuagarje. Conversaciones en Español y Otras Lenguas Podcast me apkasuagarje. Podcast unekeli daniavad. Me joel zarateje. Meranam joel zarateje. Alvida. Bad me milteje. Daniavad. Apkabahot bajot daniavad. Tije toshurukarateje. Thank you everybody all over the world for joining me in the podcast. And if you guys like what I am doing, don't forget to rate the podcast and give me a five-star review if you're using the iPhone podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer. Don't forget to give me five stars and also write a short comment so that other people can find out about the podcast and have an idea of what this podcast is about and that will help me to grow in this platform and that will help me to reach more people who also love learning Spanish and other languages. Alright, today I am having a conversation with my very good friend Gema Jimenez from Mexico and we're having a conversation about La Salud. And we're using the vocabulary lesson for la salud as the main part of our conversation, as the core of our conversation. So I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation session webpage. Gemma will pronounce the vocabulary. So open the vocabulary lesson 
so that you can follow along and take this opportunity to learn or review the vocabulary. Our conversation today is better suited for intermediate level learners and advanced learners as well. And as always, I would suggest spending about five minutes going over the questions and the activities for this conversation session so that you can get the most out of our conversation. If you do that, you will be able to understand much more when you listen to the conversation and you will be able to retain more from what we say and the new phrases or vocabulary that you hear as we have our conversation. On the show notes, you can find a link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content to accompany this conversation session. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language. If this is the first conversation that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you are curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast on the show notes. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful. Gemma offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Gemma, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Gemma's profile page. Alright, so here it is, my conversation with my good friend Gemma Jiménez from Mexico. Hola Gemma, ¿qué tal? Qué gran gusto verte de nuevo. No habíamos hablado hace un poco de tiempo y me da mucho gusto conversar contigo. Me da mucho ver, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saludarte y me da mucho gusto estar aquí contigo para conversar una vez más en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenida, Gema. Hola, Joel. Qué gusto escucharte de nuevo. Y sí. Eh, hace tiempo que no hablamos, pues estuve de vacaciones, las vacaciones de verano. ¿Y qué hiciste durante las vacaciones, Gemma? ¡Ay, padrísimo, Joel! Durante, <risa> las, <risa> durante las vacaciones estuvimos en Italia, en la playa en Italia. ¿Y para quienes no entendieron muy bien cuando Gemma dijo, ¡qué padrísimo! Es una forma muy común de decir, that's so cool, qué, qué, qué bien, qué grandioso, qué padrísimo. Decimos mucho, qué padre, qué bueno, qué suave. Exactamente, estuvo padrísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos ahora una oportunidad para conversar sobre la salud. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, 
Si quieren ver el vocabulario de nuestra conversación, el vocabulario base para nuestra conversación, podrán encontrar el link hacia el vocabulario en la descripción del episodio, en los apuntes del episodio, y así ustedes podrán ver y seguir la pronunciación del vocabulario. Gema va a pronunciar las palabras al principio de nuestra conversación, así que esta es una oportunidad para repasar y para aprender el vocabulario. Entonces, Gema, voy a pedirte que pronuncies, que leas el vocabulario a una velocidad normal. Esta es una conversación de nivel intermedio, entonces puedes leer el vocabulario y también si tienes algún comentario puedes hacer algún comentario en alguna de las palabras. Entonces, ¿estás lista, Gema? Sí, estoy lista. Muy bien, entonces comenzamos. Las alergias, el dolor de garganta, la doctora, la médica, la ambulancia, el dolor de cabeza, la jaqueca, el dolor de espalda, el dolor de estómago, la enfermera, los escalofríos, el examen médico, el control médico, la farmacia, la farmacóloga, la farmacéutica, la fiebre, la gasa, la gripa, la gripe, el hospital, la inyección, el jarabe, el medicamento, la medicina, el paciente, las pastillas, las píldoras, la radiografía, la placa, la sala de emergencias, urgencias, el resfriado, el catarro, la venda, la sala de espera, la salud, la receta médica. Gracias, Gemma. Muy bien, muy bien. Excelente pronunciación, muy bien. Es una buena oportunidad para escuchar el vocabulario. Y tengo algo muy curioso para compartir contigo. Tuve una conversación sobre la salud con Adriana en Colombia y me dijo que en Colombia también para la farmacia usan la palabra la droguería. La droguería. Ah, sí. En, en Colombia. Sí, sí. En Colombia existe la palabra la droguería. Eso qué curioso. Entonces el farmacólogo será el droguero. Pero no existe, no existe eh, la palabra droguero, pero me pareció muy curioso, muy curioso. Yo no había escuchado la palabra la droguería, aunque sabes que en inglés para una farmacia también podemos usar drugstore, drugstore. Y 
Si escucho droguería, pensaría que es un Spanglish, que es una traducción literal de drugstore. Pero Adriana me dijo, sí, sí, aquí en Colombia podemos decir la droguería. Espero decirlo bien, pero sí, fue muy, fue muy curioso. Y si quieren saber más, pueden escuchar la conversación con Adriana y saber lo que ella también compartió con nosotros del vocabulario. Pero, ¿qué te parece, Gemma? Sí, me parece, me parece que... Imagínate si mi hija me dice, mamá, ahora vengo, voy a la droguería. <risa> ¡Ay, cómo crees! No, no vas a la droguería. <risa> sí, sí, para nosotros suena como un lugar para comprar drogas, drogas para comprar drogas o narcóticos. <risa> no, no, sería muy, sería muy malo, pero fue muy curioso, fue muy curioso. Muy bien, bueno, ahora tengo esta sección, Gema, que es Explorando la lengua. Y yo te voy a dar una palabra del vocabulario y tú puedes hablar por un minuto o dos minutos sobre la palabra en contexto. Y de esta forma también es una oportunidad para que nuestra audiencia, nuestros estudiantes de español, puedan aprender el contexto que existe alrededor de las palabras. Entonces, ¿estás lista para la primera palabra, Gemma? Mm, sí, estoy lista. Excelente. Entonces, la primera palabra es... Bueno, más bien la primera frase, porque son varias palabras. <ríe> el dolor, sí. el dolor de estómago. El dolor de estómago. Pues mira, cuando yo tengo dolor de estómago, me recuesto y me pongo una bolsa de agua caliente en el estómago. Qué interesante, es un buen remedio casero. No lo conocía, Gemma, no lo conocía. Sí, es un buen remedio casero ponerse una bolsa de agua caliente en el estómago cuando sientes dolor, dolor de estómago. A veces dicen que es mejor una bolsa de agua fría. Yo prefiero agua caliente. <ríe> ¿Y qué tal si pones en un lado agua fría y en el otro lado <ríe> agua caliente? <ríe> La próxima vez voy a probar y después te digo. <ríe> muy bien, muy bien. Continúa, Gemma. Uh, cuando tengo dolor de estómago, eh, también tomo té. Otro remedio casero. Tomo té. Me gusta tomar té de hierbabuena cuando tengo dolor de estómago. Un té calientito cuando estoy recostada con mi bolsa de agua caliente en el estómago. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Ahora la siguiente palabra. Gracias, Gemma. Fue una muy buena, muy buena explicación, un buen contexto. La siguiente es la ambulancia. La ambulancia. La ambulancia. Yo nunca he viajado en ambulancia. Todavía no. No quiero viajar en ambulancia. <ríe> y esperemos que no. Vamos a cruzar los dedos. Let's keep our fingers crossed. Vamos a cruzar los dedos y que nunca tengas que ir a un hospital en una ambulancia. 
aunque las ambulancias aquí en Inglaterra uh, son muy eficaces, llegan rápidamente al lugar donde se necesita, ¿sí? llamas al número 911 y la, y la ambulancia llega rápidamente uh, al lugar donde es necesario. Muy bien, es similar como en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tenemos una emergencia, podemos llamar al 911, al 911, y entonces podemos solicitar una ambulancia y una ambulancia también puede llegar rápidamente. Muy bien, Gemma, ahora el examen médico. El examen médico. El examen médico. Yo, Joel, hago un examen médico una vez al año. Uh, tengo un examen médico anual. Siempre tengo miedo. Nunca quiero hacer el examen médico. <risa> Pero el doctor dice que es recomendable hacer el examen médico anualmente. ¿Tienes un doctor de cabecera en Inglaterra? Sí, yo tengo un doctor de cabecera en Inglaterra y el doctor envía un correo electrónico, envía eh, también a través de correos una invitación una vez al año para hacer un chequeo anual, un examen médico anual. Muy bien, muy bien, excelente. La siguiente, la venda. La venda. La venda. Yo he usado vendas en algunas ocasiones. Una vez me vendé la muñeca. La muñeca por jugar tenis. He llevado la muñeca vendada con una venda durante unas semanas por una inflamación a mi muñeca. Una inflamación por jugar tenis. Te lastimaste la muñeca de wrist y digo de wrist para que estén seguros que hablamos de una parte del cuerpo, no hablamos de adult. Imagino, uh, imagino a Gema con una muñeca vendada para... <risa> <risa> bueno, también he vendado las Barbies. <risa> Pero Gema habla de lastimarse, te lastimaste la, la muñeca y entonces si sí, te vendaste la muñeca sí, me vendé la muñeca sí, sí, eh, sí tal vez he vendado eh, también el tobillo una vez creo que me he vendado el tobillo hace muchos años tengo pocos recuerdos yo me vendé un tobillo una vez cuando era niña. Gracias, Gemma. El siguiente, la gasa. La gasa. Bueno, eh, mi mamá usa la gasa para cubrir las heridas. Cuando nos herimos, el brazo, la pierna, entonces mi mamá desinfecta, lava, y después pone una gasa sobre la herida para proteger. Eh, la gasa sirve para tener limpia la herida. Uh -huh. 
Y pues sí, ella usa las gasas. Eh, yo creo que eh, em, sí, muchas veces he usado gasas. Cuando me he lastimado con la plancha, cuando me he herido con un cuchillo, cayendo de la bicicleta, sí, he usado la gasa muchas veces. Gema, ¿alguna vez te has caído en la bicicleta cuando andabas en bicicleta? ¿Te caíste alguna vez? Ay, seguramente muchas veces. <risa> También recientemente. Pobre Gema, espero que estés bien. <risa> yo, yo también, creo que estoy bien. Muy bien, muy bien. Y cuando te raspas la rodilla, cuando tienes un raspón en la rodilla, cuando la, la piel chocó con el concreto, ¿te pones una gasa también? Eh, es posible, depende. Si es un raspón ligero, no. Solamente lavo con agua o desinfectante. Si el raspón es bastante fuerte, profundo, entonces sí, yo me pongo una gasa para evitar el contacto con basura, con suciedad, con microbios. ¿Te desinfectas el raspón, la herida, con alcohol? ¡Ay, no! <ríe> ¡Qué dolor! ¡Arde! <ríe> el, arco, el alcohol arde, ¿sí? ¡Quema! Sí, uh, sí. Me desinfecto las heridas con desinfectante que compro en la farmacia. Un desinfecta desinfectante que no arde. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora el último. El jarabe. El jarabe. El jarabe. Me, me gusta el jarabe. A mucha gente no le gusta el jarabe. A mí me encanta. <risa> me encanta. Me encanta pensar si, por ejemplo, te invito a mi casa un día y llegas y te digo, Gema, ¿qué quieres tomar? ¿Un vaso con agua? ¿Un café, un refresco o un jarabe? <risa> bueno, si me dices, ¿prefieres rompope o jarabe? Yo definitivamente prefiero el jarabe. <risa> muy bien, muy bien. Pero en realidad el jarabe se refiere para ustedes, queridos estudiantes, por lo general a cough syrup para ayudarnos para la tos generalmente o para la garganta, aunque hay jarabes para otros tipos de enfermedades, ¿no? Sí, claro, hay una infinidad de jarabes. Hay jarabes para la fiebre, para los niños. Hay jarabe para la tos. Mm, hay jarabe para el dolor de garganta también. A mí me gusta el jarabe con sabor a frambuesa. Me encanta, me encanta el jarabe con sabor a, a frambuesa, el jarabe para la tos con sabor a frambuesa. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces la próxima vez, si te invito a tomar algo en mi casa, voy a decirte, Gema, ¿puedo ofrecerte un poco de jarabe de frambuesa? <ríe> Muchas gracias. <ríe> muy bien. 
Muchas gracias. ¿sí? <risa> Muy bien, ahora tengo esta actividad que se llama ¿Qué preferirías que no te diera y por qué? Voy a darte dos opciones y tú escoges la opción que preferirías que no te diera. Entonces, la número uno es ¿Un dolor de cabeza o un dolor de espalda? Preferiría que no me diera un dolor de cabeza. Porque eh, no me gusta sufrir de jaquecas o dolor de cabeza fuerte. No me gusta. Gemma, ¿sufres de dolores de cabeza o raramente te da un dolor de cabeza? Ahora, raramente. En el pasado, sufría de dolores de cabeza. Ahora no. Por eso, prefiero el dolor de espalda. Muy bien, gracias Gemma. Ahora uh -huh. tenemos el siguiente. ¿Una alergia o un catarro? ¿Una alergia o un catarro? Joel, esta es una pregunta mmm, muy interesante para mí porque yo sufro de alergia y entonces sufro de catarro. Entonces yo preferiría <risa> que no me diera alergia. Entonces quieres decir que la alergia te produce un catarro. Exactamente. La alergia me produce catarro. ¿Qué Entonces, te causa alergia, Gemma? ¿Qué te causa, qué te causa alergias, Gemma? El polvo y el gluten. El polvo y el gluten. Exacto. Entonces, si yo no tengo alergia, no tengo catarro. Entonces, preferiría que no me diera alergia. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿un dolor de garganta o una fiebre? ¿Un dolor de garganta o una fiebre? Pues preferiría que no me diera un dolor de garganta. Porque si no tengo dolor de garganta, no tengo fiebre. Ah, muy bien, muy buena, muy buena reflexión. No había pensado en la asociación de, la garganta, de un dolor de garganta con una fiebre. Pero sí, es posible. Y cuando tienes dolor de garganta, ¿también tienes las anginas inflamadas? Es posible. Es posible tener dolor de garganta porque tienes anginas inflamadas. Muy sí, bien. es posible. Entonces... Si tienes anginas inflamadas, es posible que tienes fiebre. Bueno, es seguro, es seguro que tienes fiebre. Muy bien, muy bien. Número cuatro, ¿un dolor de estómago o una migraña? Un dolor de estómago o una migraña. Yo prefiero que no me dé una migraña. ¿Por qué? Porque, <risa> porque en el pasado... Yo sufría de migrañas y era horrible. No quiero más migrañas. He escuchado que una migraña puede ser muy intensa, ¿no? Si tú has sufrido de migraña, puedes 
tener una idea de el, lo fuerte que es este dolor de cabeza ahí. Entonces puede ser muy intenso, ¿verdad? Sí, es muy intenso. Eh, no puedes salir, no puedes trabajar, no puedes cocinar, no puedes hablar. Uh, es un dolor tan fuerte y es muy feo, es muy muy fuerte, sí. No puedes, no, mientras tienes la migraña, eh, tienes que esperar a que pase. No puedes hacer otra cosa. Es muy, muy intenso. Muy bien. Necesitas esperar a que se te pase la migraña. Que se pase la migraña y puedas uh -huh. sentirte mejor. Muy bien. Eh, ¿Los escalofríos o las alergias? ¿Qué preferirías que no te diera? ¿Escalofríos o alergias? Pues preferiría que no me dieran alergias, porque escalofríos, los escalofríos eh, pasan rápidamente. El escalofrío puede suceder por, por frío, ah, por miedo. Sí, sí. Pero sí, preferiría que no me dieran alergias, porque las alergias... Uh, son más complicadas uh, una vez que empieza una alergia es una patología permanente muy bien bueno esa fue la última pregunta de este grupo los escalofríos o las alergias y aplausos para ti muchas gracias Gemma ahora tengo preguntas para oh. <risa> Presioné los aplausos accidentalmente una segunda vez. Aunque es, son sí, para sí. ti. <risa> gracias, Emma. Gracias, gracias, público. Y ahora tengo preguntas para conversar contigo. Y dime, ¿qué dolor piensas que le da a una persona con más frecuencia? ¿Un dolor de espalda? ¿Un dolor de garganta? ¿O un dolor de cabeza? que le da a una persona con más frecuencia un dolor de espalda, un dolor de garganta, un dolor de cabeza. Pues depende de la persona. Uh, una persona que tiene un trabajo físico eh, sufre de dolor de espalda más que una persona que tiene un trabajo sentado, tranquilo. Eh, un dolor de cabeza eh, puede ser un dolor más frecuente para mm, una persona que, para una mamá, una mamá que tiene que, que cuidar a sus hijos, ¿no? <risa> los niños son un dolor de cabeza. Sí, los niños son un dolor de cabeza. <risa> Muy bien. Y un dolor de garganta, pues son más frecuentes los dolores de garganta uh, para los niños, ¿no? Los niños sufren más de problemas de la garganta, de anginas. Entonces, pues yo pienso que depende de la persona. Para mí es más frecuente el dolor de cabeza. 
Muy bien, muy bien. Y um, mencionamos las anginas, que son las bolitas que tenemos en la garganta. Y se me escapa el nombre de cómo se llaman en inglés. Creo que son tonsils en inglés. Se me escapa el nombre en inglés, pero voy a agregarlo en los apuntes del episodio para que estén seguros de qué son las anginas o también se conocen como amígdalas. Muy bien. Sí, sí. Ahora, ¿qué te da con más frecuencia a ti, Gema? ¿Un dolor de cabeza? ¿Un dolor de espalda? ¿Un dolor de estómago? ¿O un dolor de garganta? Uh, con más frecuencia, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de estómago, un dolor de garganta. A mí me da con más frecuencia eh, un dolor de cabeza. Definitivamente. Y cuando te da un dolor de cabeza, ¿descansas o tomas algo para relajarte? Yo descanso. Y tú sabes, a mí me gustan los remedios caseros. Descanso y bebo un café con jugo de limón. Muy bien, muy bien. Un café con... Un café... ¿Dijiste un café con jugo de limón? Sí, un ah, café con jugo de limón. Sí, yo ah. lo sé. Qué asco, pero es muy efectivo. <risa> en realidad, en realidad no me parece asqueroso, solo me parece nuevo. No había escuchado que... Podía intentar poner un poco de limón al café, porque sabes que podemos poner limón a un té. Entonces es más común tomar un poco de té con, con limón, pero es la primera vez que escucho de un café con limón. Un día lo voy a probar si me enfermo de, de la garganta o si me siento mal. <ríe> uh, es efectivo para el dolor de cabeza. Muy no bien. sé si es efectivo no creo que es efectivo para el dolor de garganta, pero para, para el dolor de cabeza es muy bueno. Muy bien, muy bien. Quise decir para un dolor de cabeza. Gracias. <ríe> muy bien. <ríe> muy bien. ¿Qué haces cuando te da un dolor de garganta? Cuando me da un dolor de garganta... Pues uh, me, tomo mi, me tomo mi jarabe, mi jarabe sabor frambuesa. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Y hay otro tipo de sabor que te guste para un jarabe? ¿Hay un sabor como cereza, tal vez? Uh, sí, también me gusta el jarabe sabor cereza. Eh, pero ahora recuerdo, cuando me da dolor de garganta... También tomo miel o propóleo. Miel y propóleo. Y también, ¿sabes? Ahora recuerdo también cuando yo me enfermaba de la garganta, cuando era niño. Mi abuela solía darnos jugo de limón con miel. Entonces exprimía dos o tres limones y agregaba una cucharada de miel y entonces ella revolvía el limón con la miel y nosotros tomábamos esta mezcla y recuerdo que me ayudaba para, para la garganta y también ella nos preparaba 
este remedio casero un poco tibio, un poco caliente. Y era refrescante para la garganta. Mm, yo también recuerdo eh, miel con limón, miel tibia con limón. Sí, yo también recuerdo, era el remedio de mi abuela también. <risa> Compartimos los mismos remedios, Gemma. Sí, los remedios de la abuela son muy comunes y para mí algunos son muy efectivos. Muy bien, muy bien. El remedio que usas de poner agua caliente en el estómago es también un remedio que aprendiste de tu abuela. Sí, también el remedio de agua caliente en el estómago, la bolsa de agua caliente en el estómago es un remedio de mi abuela sí, también además además de ese remedio casero ¿qué haces cuando te da un dolor de estómago, Gema? cuando me da un dolor de estómago también tomo un té tomo un té de hierbabuena siempre un remedio casero de la abuela Gema Tú dices que sufres de alergias y sufres de alergias al polvo y también eh, tienes otras alergias, alergias a plantas o algún tipo de comida o algún animal. Bueno, yo sufro de alergia al polvo y sufro de alergia al gluten. Entonces, la alergia al polvo es una alergia de contacto. Y la alergia al gluten es una alergia a un tipo de, de alimento. No puedo comer pan con gluten, pasta con gluten, productos, productos con gluten. ¿Y no tienes alergias a un gato o al pelo de un perro o al polen? ¿Eso no te causa alergias? No, no me causa alergias. Afortunadamente no, porque yo amo a los perros y a los gatos. Muy bien, muy bien. Sería terrible si, si amas a los perros y a los gatos y si tuvieras una alergia al pelo de los gatos o el perro, sería una tragedia. Oh, sí, sería una tragedia porque yo tengo un perro y todos los días convivo con mi perro. Muy bien. ¿Y te da gripa con frecuencia? Ah, uh, No, no me da gripa con frecuencia. No. Creo que la última vez que tuve gripa fue hace cuatro o cinco años. Wow, muy bien, muy bien. ¿Qué piensas que es mejor para recuperarse, para sentirse mejor de una gripa, una gripe también, como la conocen en otros países. Es curioso que en México es más común decir una gripa. Y en España, por ejemplo, es más común decir una gripe, que es solamente la diferencia en nuestro vocabulario. Pero, ¿qué piensas que es mejor? ¿Tomar un jarabe? ¿Tomar pastillas? ¿Recibir una inyección o tomar algún remedio casero? 
tomar un jarabe, tomar pastillas, recibir una inyección, tomar un remedio casero para recuperarse de la gripe? Pues, mi respuesta es tomar un remedio casero. Tomar un caldito de pollo es lo mejor para la gripa. ¿Tú preparas un caldo de pollo? Sí. A mí me gusta preparar un caldo de pollo cuando alguien en mi familia tiene gripa y me gusta que alguien prepare un caldo de pollo para mí cuando yo tengo gripa. Ah, me gusta que alguien me cuide. Qué bien, qué bien. Fue una, fue una buena... <risa> fue, fue una, el el una mejor remedio es el cuidado de la familia. Sí, sí, muy bien, muy bien. Es curioso, sí, en, en México tenemos la costumbre, tenemos la tradición de también hacer un caldo de pollo para sentirnos mejor de una gripe. Y es curioso porque cuando hablaba con Ana de Portugal, le pregunté, ¿en Portugal piensan que el caldo de pollo es medicinal? Y Ana me dijo, oh, en, en Portugal el caldo de pollo es medicinal para todo, para un dolor de garganta, para la gripa, si estás, deprimi si estás deprimido, en depresión, el caldo de pollo cura todo. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Tú, Gemma, eres enfermiza? ¿Te enfermas con frecuencia? No, yo nunca he sido enfermiza, ni de niña. Nunca he sido enfermiza. Siempre he gozado de buena salud. ¿Piensas que es apropiado ir a la sala de emergencias cuando tienes una gripa? No. <risa> no. No creo que es apropiado ir a la sala de emergencia cuando tienes una gripa. No, no creo. Imaginas. Si eres una persona sana, si tienes problemas es diferente. Pero si eres una persona sana, no, no es necesario, no es apropiado. ¿Te imaginas llamar al 911 y cuando te dicen cuál es su emergencia? Y le dices, por favor, mándenme una ambulancia, tengo una gripa. Por favor, mándenme una ambulancia, tengo una gripa y la nariz tapada. Muy bien, muy bien. Estamos bromeando, queridos, escuchas, sí, no llamamos, no llamamos a una ambulancia nunca para una gripa. A cold, no. a common cold. No, no, muy no. Bien. Muy bien. ¿Qué piensas que es más severo? ¿Un resfriado? ¿Una gripa? ¿Un dolor de cabeza? ¿O una fiebre? Un resfriado, una gripa, un dolor de cabeza o una fiebre. Ah, pienso que es más severo una fiebre. Una fiebre es un síntoma de otra situación que puede ser más grave. Sí, sí, y... Otra que no tenemos aquí, pero que también puede ser más intensa, es la influenza, ¿no? Que el más, lo más ligero que podemos tener es un resfriado. Un resfriado es lo más ligero. Y más intenso es una gripa. Pero cuando estamos más enfermos, cuando estamos muy enfermos, nos sentimos muy mal, generalmente es la influenza, ¿no? Sí, 
así es, generalmente es la influenza. Yo he tenido la influenza un par de veces y yo recuerdo que me he sentido fatal, no mal, pero fatal. La influenza es, es muy fuerte, con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de huesos y un grande cansancio. Gracias por compartir esa expresión, que es una, es una buena expresión. Cuando decimos, primero, cuando decimos, I feel sick, podemos decir, me siento mal, o no me siento bien, o me siento enfermo. Aunque me siento mal, creo que es más común. Pero para decir, I feel very sick, I feel very sick, podemos decir, me siento fatal, me siento fatal. ¿Qué quiere decir? Me siento muy, muy mal. Muy bien. Gema, ¿qué te molesta más? ¿Qué te choca más? ¿Tener una fiebre o tener un catarro? ¿Qué me molesta más? ¿Tener una fiebre o tener un catarro? Pues creo que me molesta más tener una fiebre. Porque una fiebre es un síntoma de otra situación que puede ser peligrosa. Muy bien. Y Gemma, cuando tienes tos, cuando te da tos, ¿tomas jarabe o te pones una inyección? No, bueno. <risa> Tomar jarabe o ponerse una inyección. Cuando yo tengo tos, tomo jarabe. No me pongo una inyección. Tomo un jarabe, es suficiente. <risa> y en tu, caso, en tu caso puedes decir, tomo jarabe con mucho gusto, me gusta el jarabe. <risa> me encanta tener tos. <risa> Muy bien. Es hora del jarabe. <risa> ¿A ti te causa temor recibir una inyección? No, a mí no me causa temor recibir una inyección. Cuando voy al dentista y necesito una inyección, no me causa temor. Nunca he recibido inyecciones aparte del dentista o las vacunas, pero no, no me causa temor la inyección. Muy bien, y ahora la última pregunta de nuestra conversación. La última pregunta para terminar nuestra conversación. Gema, ¿qué haces? para mantenerte en buena salud, con buena salud? Para mantenerme en buena salud, con buena salud, uh, duermo. Yo duermo mucho. No es un problema para mí dormir muchas horas. Muy bien. Bebo agua. Bebo mucha agua. Y como saludable. Eh, Sigo una dieta saludable con frutas y verduras y comida ligera. ¿Haces ejercicio también, Emma? Sí, para mantenerme en buena salud, uh, yo hago pilates una vez a la semana. Y para mantenerme en buena salud... En verano eh, andamos en bicicleta, eh, andamos mucho en bicicleta en verano, 
Y en invierno hago piscina, voy a la piscina y, y nado una vez a la semana. También camino. Todos los días camino con mi perro. Camino al menos 30 minutos para mantenerme en buena salud. Muy bien. Muchas gracias, Gemma. <ríe> Muchas gracias por tener esta conversación conmigo para compartir el español con nuestra audiencia, aprender un poco con el vocabulario de la salud y también escuchar una conversación en donde solamente podemos hablar de manera natural, de manera casual y de manera espontánea. Muchas gracias, Gemma. Espero poder conversar contigo en un futuro no muy lejano y vamos a, vamos a pasarla muy bien otra vez. Muchas gracias, Gemma. Te mando un fuerte abrazo hasta Inglaterra y nos vemos muy pronto. Sí, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Joel, por este momento. Me he divertido mucho y voy a buscar, voy a controlar si en mi botiquín todavía tengo jarabe para la tos. Muy bien, muy bien. ¿Vas a tomar un poquito de jarabe? Sí, es posible. Espero que sí. Vale. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. That was my conversation with my good friend Gemma Jiménez. If you like Gemma and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary lesson so that you can practice the vocabulary as well. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. You just have to write a short paragraph so that other people can see what this podcast is about and I can grow my audience in this platform. Once I grow the podcast and I'm able to get more resources, I'll be able to do more in the future. So please give me five stars write a comment and I will really appreciate if you do that for me. So thank you in advance. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook account on the show notes. Right now, I am not really posting anything But in the future, I want to do something in Facebook and Twitter to be able to get in touch with you, to be able to have contact with all of you and do some activities to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. 
Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 